0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um das Thema Erste Hilfe für die Seele. Meine neue Kollegin, Frau Dr. Agnes Gotthardt, sie ist im Frauengesundheitszentrum seit Mai und für das Projekt Selbstwert Plus zuständig. Sie wird heute das Gespräch mit Frau Romina Holzmann Schöpf vom Promente Austria führen. Liebe Agnes, darf ich dich bitten? Liebe Aline, vielen Dank
1: für die kurze Einführung. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf bei dem Gespräch mit Ihnen, Frau Romina Holzmannschöpf. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns hier einen Podcast aufzunehmen und dass Sie uns über den erste Hilfekurs für die Seele berichten werden. Hallo.
2: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und etwas über unsere erste für die seele seminare zu erzählen.
1: Sie sind ja seit fast vier Jahren bei Promente Austria tätig und auch für das Seminar Erste Hilfe für die Seele zuständig. Davor waren Sie im Tourismusbereich viele Jahre erfolgreich tätig und haben sich dann entschlossen, Gesundheitsmanagement zu studieren. Und eben dann hat sich der berufliche Werdegang geführt zur Promente Austria. Was war da der Antrieb oder warum haben Sie sich entschlossen, einen anderen Bereich oder Weg einzuschlagen und im Sozialbereich tätig zu werden?
2: Ja, wie es oft so ist im Leben, sind Lebenswege nicht so, wie man es zu Beginn vorgestellt hat. Also im Tourismus bin ich gelandet aufgrund eines Kindheitstraums. Ich wollte immer Flugbegleiterin werden. Und ja, der Job der Flugbegleiterin hat sie einfach in dieser Zeit, bis ich soweit war, so verändert, dass es das dann keine Alternative mehr war. Und ich habe dann aber schon nach der Tourismusschule schon Non-Profit Sozial- und Gesundheitsmanagement studiert und wollte dann immer in diesen Gesundheitstourismusbereich einsteigen. Hab das dann eben auch gemacht. Ja, und dann so war, die Kinder sind gekommen und dann ging es um den Wiedereinstieg nach der Geburt von meinem zweiten Sohn und da bin ich dann eben bei Promente Austria gelandet, durch Zufall einfach nur, wie, wie das Leben so spielt und in dieser Zeit hat sie eben das Projekt Erste Hilfe für die Seele gerade begonnen zu manifestieren und es wurde dann Gott sei Dank an mich übertragen, weil ich natürlich schon die Erfahrung gehabt habe durchs Studium und auch durch meinen vorigen Job und um psychische Gesundheit Begleitet mich einfach auch schon mein Leben lang aufgrund von familiären Vorkommnissen, aufgrund von eigenen Erfahrungen. Und da war es mir dann schon auch ein persönliches Anliegen, da in diesem Projekt dabei zu sein, dabei zu bleiben und meinem ursprünglichen Wunsch im Gesundheitstourismus Fuß zu fassen, einfach da mehr nachzugehen. Und ich habe es aber keinen Tag bereut, weil sich einfach das Projekt jetzt schon so toll entwickelt hat und noch weiterentwickelt. Und wir einfach sehen, wie wichtig es ist für die Bevölkerung. Ist und für unsere Teilnehmer.
1: Ich habe ja das Seminar selbst im Sommer des heurigen Jahres besuchen dürfen. Es ist ein 14-Stunden-Seminar gewesen mit Abschlussprüfung. Das heißt, es ist ein zertifiziertes Seminar. Ich bin jetzt zertifizierte Ersthelferin und ich war von dem Seminar so begeistert, dass ich mir eben gedacht habe, das wäre schön, wenn wir das auch in unserem Podcast aufnehmen und der breiten Öffentlichkeit auch vorstellen dürfen. Es ist so, dass mein Eindruck des Seminars der war, dass jeder Mensch eigentlich nur profitieren kann von der Teilnahme, weil so viele Tabus aufgebrochen werden können, weil die Menschen sensibilisiert werden können im Umgang mit psychisch, erkrankten Menschen, aber auch, weil man dann Krisen erkennen kann, frühzeitig erkennen kann und darauf reagieren kann als Ersthelferin. Und aus dem Grund freut es mich sehr, dass wir heute vielleicht auch einige Tabus besprechen können oder, oder Mythen aufklären können. Was sind für Sie so Mythen, die sich immer wieder um psychische Erkrankungen drehen, wo Sie sich denken, das gehört in der breiten Gesellschaft aber schon aufgeklärt und angesprochen, um diese eben aufzulösen?
2: Ja, da sprechen es ganz was Wichtiges an. Also, gerade das Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen ist ein, ein Mythos oft schon für sich. Also, es wird immer noch zu wenig und zu ungern darüber gesprochen. Ja, man soll sich nicht so anstellen, hört man dann oft. Und Depression wird dann oft, ja, bin einmal traurig oder mir geht's einmal schlecht oder vom einmal nicht aus dem Bett, so ein bisschen ja, heruntergespielt einfach. Und natürlich hat man auch immer nur, gerade in Österreich, so dieses Bild im Kopf, so, wer psychisch krank ist, der, ich sage es jetzt wirklich überspitzt, der spinnt, der ist verrückt. Man, man hört das auch immer oft einmal in der Diskussion oder im Gespräch. Psychisch Erkrankte, ja, muss man leicht, da muss man zum Vogeldoktor gehen oder so. Also das, man hört das einfach immer alles, was sich um die psychische Erkrankung dreht oder auch um die psychische Gesundheit. Es wird immer gern so ein bisschen bagatellisiert und uns ist schon auch sehr wichtig zu sagen, es gibt auch bei psychischen Erkrankungen immer eine Heilung, also Recovery, es wird auch in Ersthilfe für die seele besprochen und es gibt Hilfe und hier sehen wir sehen ja auch immer, es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Das heißt, die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit und im Grunde sollte man es auch gar nicht auseinander auseinanderdividieren müssen, sondern es ist eines, es, es gehört zusammen. Und nur mal um auch zurückzukommen auf, auf Mythen, man hört immer ganz oft, aber doch immer wieder, speziell ja, wenn es um Attentate geht, um Amokfahrten oder um, um andere schlimme Taten, dann ist man das sehr schnell bei der Hand zu sagen, ja, der Täter, die Täterin hat ein psychisches Problem oder der oder die ist psychisch krank, ohne zu wissen, dass es so ist und ohne wirklich belegbar das beweisen zu können. Und daher rührt, glaube ich, ganz viel Angst und Berührungsängste in der Bevölkerung, weil man oft psychische Erkrankungen mit Aggressivität, mit, mit schlimmen Taten, die man in der Öffentlichkeit mitkommt, in Verbindung. Also das ist mal das eine. Wir wollen da einfach auch zeigen, in unseren Seminaren, dass dem eben nicht so ist, also dass wirklich die Aggressivität schon ein Krisenzustand ist, aber nicht die Regel in einer psychischen Erkrankung. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, speziell auch wenn es um das Thema Suizid geht, dass da ganz viel in der Bevölkerung dieses Denken herrscht, ja, ich, ich darf da gar nicht drüber reden oder ich darf auch gar nicht mehr darauf ansprechen, weil dann Dinge gehen oder die vielleicht sogar auf die Idee, es wirklich zu tun. Das ist völlig falsch. Das lehren wir auch immer in den, in den Seminaren. Und was man auch immer sagt, Nichts tun ist immer falsch. Also viele haben dann auch mal Angst, ja, da mache ich was Falsches, da kann ich was Falsches sagen. Ja, falsch ist immer
0: einfach nichts zu tun. holzmann Schöpf, es gibt ja geschlechtsspezifische Unterschiede beim Suizid und auch bei psychischen Erkrankungen. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass da sehr viel Aufklärung notwendig ist, was die Depression-Symptome bei Männern angeht. Die Männer haben deutlich höhere Suizidrate, von 1 zu 4 leider, ja, genau. Das heißt, eigentlich die Männer sind deutlich mehr gefährdet und mhm. tatsächlich gehen aber die Frauen und suchen sich Hilfe. Ne? So ist es. Also Es ist
2: auch so, dass das mehr Frauen Suizidversuche verüben. Und wie Sie richtig sagen, aber mehr Männer sterben durch Suizid. Das hat oft diese Gründe, wie Sie schon ansprechen. Frauen suchen sich eher Hilfe, gehen generell mehr zu Vorsorgeuntersuchungen. Bei Männern ist es halt auch immer noch, auch diese gesellschaftliche Stereotyp oder geschlechtliche Stereotyp, Stereotype. Männer dürfen nicht weinen, dürfen keine Schwäche zeigen, dürfen nicht über Gefühle reden. Und was auch sehr oft eben dazu führt, dass sich Erkrankungssymptome bei Männern anders zeigen, weil sie sie oft mit anderen Symptomen überdecken. Also eine Depression, Sie sprechen es ganz richtig an, zeigt sich bei Männern anders als bei Frauen und kann oft bei Männern darin ausarten, dass sie vermehrt zum Alkohol greifen oder zu anderen Suchtmitteln oder dass sich es eben in einem gewissen Depressionspotenzial zeigt, weil sie eben die Depression oder die Symptome der Depression mit anderen Symptomen überdecken wollen, weil sie eben nicht drüber reden dürfen, darüber reden wollen, so sozialisiert worden sind, dass man als Mann keine Schwäche zeigt. Und dann ist halt für viele Männer oft der einzige Ausweg Suizid und ja, da sind sie auch meistens erfolgreich. Also darf man eigentlich nicht sagen in diesem Zusammenhang, aber es ist, es ist so, also es gibt mehr Suizidtote unter den Männern als unter den Frauen.
1: Frau Holzmann-Schöpf, darf ich jetzt noch ein bisschen Allgemeines über den Erste-Hilfe-Kurs erfragen? Es ist ja so, wie wir schon gehört haben kurz, es werden ErsthelferInnen ausgebildet. Was heißt es ErsthelferInnen für die Seele? Was kann man darunter verstehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch?
2: Im Grunde ist es Äquivalent zum physischen Ersthelfer, zur physischen ErsthelferIn. Also nach Absolvierung des Ersthilfe für die Seele-Seminars und eben, wie Sie ansprechen, die Zertifizierung. Das ist ein kurzer Multiple-Choice-Test, Open Book, wo man eben das Buch, das zum Seminar dazu gibt, verwenden darf. Dann ist man eben in der Lage, Erste Hilfe für psychische Gesundheit zu leisten. Es ist jetzt aktuell in Österreich nichts, das gesetzlich irgendwo festgeschrieben wäre, also anders, wie es jetzt bei den physischen ErsthelferInnen ist, dass man in der Arbeitsstättenverordnung da eine gesetzliche Grundlage hat. es ist aktuell bei den psychischen ErsthelferInnen immer noch nicht so. Trotzdem ist es uns wichtig, da auch eben diese Zertifizierung möglich zu machen. Und wer eben den Hilfe für die seele kurs absolviert hat und dann auch Ersthelfer ist, kennt die fünf Schritte der ersten Hilfe. Das ist ja bei uns das aktuellen Roger, an dem man sich dann orientieren kann in einer Situation, wo man vielleicht am Arbeitsplatz merkt, okay, die Kollegin verhält sich plötzlich anders oder man sitzt im Bus und neben mir fängt jemand zum Weinen an. Also das ist wirklich, die Teilnahme am Seminar ist für jede und jeden möglich, um ab 18 Jahren für alle Erwachsenen, weil sich auch die Inhalte eben an erwachsene Personen richtet. Und wir haben jetzt auch gestartet, heuer im Oktober, mit einem 14-stündigen Seminar für Erwachsene, die mit Jugendlichen speziell arbeiten. Also das richtet sich dann an eine spezielle Zielgruppe, Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen, in der außerschulischen Jugendarbeit, aber natürlich auch Vereine, Pfadfinder, Sportvereine etc. Aber eben am Basis, erst für die Seele-Kurs, der zwei Stunden dauert, können alle Erwachsenen ab 18 Jahren teilnehmen.
1: Sie haben schon kurz das Konzept oder den, den Begriff Roger verwendet. Können Sie denn noch genauer erklären? Was versteht man darunter und was hilft einem der Begriff Roger, wenn man das im Hinterkopf hat, als
2: Ersthelferin? Mhm, genau, also Roger als erste Hilfe in fünf Schritte soll einfach als, als Gedankenstütze auch dienen. Es hat die deutsche Übersetzung eben sich angelehnt an alles Roger und weil im Englischen heißt es Akronym anders, aber im deutschsprachigen Raum hat es eben das Roger durchgesetzt und es startet mit reagiere. Also das ist natürlich das Wichtigste, überhaupt einmal zu reagieren, einmal die Person anzusprechen, ob es Unterstützung braucht, was denn los ist, dann auch beistehen und dort auch schon zu entscheiden, kann ich weiterhelfen oder brauche professionelle Hilfe? Ist es eine Krisensituation, dann stehe ich der Person so lange bei, bis professionelle Hilfe kommt oder gerufen werden kann.
1: Wie erkenne ich eine Krisensituation bei Menschen? Wie äußert sich das? Es ist ja oft nicht sehr eindeutig. Oh. Man will dann auch niemanden in Verlegenheit bringen und bloßstellen und Anführungszeichen, weil das ist ja schon so ein schwieriges Thema, die psychischen Erkrankungen. Wie kann ich da am besten reagieren? Oder wenn ich mir denkt es ist... Die Person ist in einer Krise?
2: Also Krisensituationen definieren wir in, also mit unterschiedlichen Ausprägungen. Also da ist natürlich die maßgeblichste Krise also ein Suizidgedanken, suizidales Verhalten. Und da geht es auch, es ist ganz wichtig, und das wird auch ganz viel wiederholt immer wieder im Seminar, auch aktiv Personen zu fragen, ob sie an Suizid denken. Das muss man immer wieder üben. Man traut sich da oft nicht drüber. Aber wenn man jetzt merkt, okay, im Erstgespräch mit der Person und, und die Person vielleicht schon, in die Richtung antwortet, ja, es wäre eh, alle wären besser dran, wenn ich nicht mehr da wäre. Man sagt dann, aktiv denkst du an Suizid? Denkst du gerade an Suizid? Und die Person sagt dann, ja, ich denke an Suizid. Dann ist das schon einmal die offensichtlichste erste Krisensituation. Dann, lernt man eben auch, gibt es einfach ein paar Nachfragen, die man anstellen kann, auch zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich ganz, ganz hoch akut? Und dann geht es darum, einfach Hilfe zu holen, einmal die Rettung anzurufen oder zu sagen, okay, ist die Person vielleicht schon in einer Behandlung? Gibt es einen Therapeuten, eine Therapeutin, die man anrufen kann? Also da ist es sehr offensichtlich. Offensichtlich sind auch also Themen wie eine Panikattacke. Ist jetzt akut nichts lebensbedrohliches, aber Personen, die an einer Panikattacke akut leiden, fühlen sich in ihrem Leben bedroht. Lernt man auch im Kurs, aber es hat sich auch schon herumgesprochen, dass einfach die Symptome einer Panikattacke, dem eines Herzinfarkts, wie ihn hauptsächlich Männer oft haben, wie die Symptome bei bei einem Mann für einen Herzinfarkt sieht, sich sehr ähneln und auch eine Panikattacke ist eine Krisensituation. Da geht es auch darum, okay, braucht die Person professionelle Hilfe oder reicht es jetzt auch, um der Person beizustehen und zu sagen, okay, hast du das schon einmal gehabt? Was hat dir damals geholfen, dann einfach dabei zu sein? Auch schwere Rauschzustände mit Intoxination, also das heißt Drogen oder Alkohol, sind in unserer Definition auch eine Krise, wo es auch professionelle Hilfe braucht. Muss man die Rettung anrufen? Gibt es aktuell sind sie das verhalten, muss ich die Polizei anrufen, um einfach auch eine Fremdgefährdung oder mich als Ersthelferin schützen zu können. Also alles das äh, ist eine Krise und da muss ich auch als Ersthelferin sagen, okay, da ist meine Grenze erreicht, da muss jemand anders einschreiten.
1: Das heißt, ich bin da jetzt im Bereich des Reagierens gewesen als Ersthelferin, wenn ich erkenne, da gibt es eine Krise. Um jetzt noch einmal auf das Roger-Konzept zurückzukommen, was bedeutet dann das o.
2: das o ist offen, unvoreingenommen und kommunizieren. Also da ist für mich das Unvoreingenommen oft fast wichtiger, auch als das also offen, natürlich schon auch sehr wichtig, aber speziell auch dieses Unvoreingenommene. Auch im Gespräch mit der betroffenen Person, wie einfach ja auch einfach mal zuzuhören und auch in der Nachfrage auch darauf zu achten, habe ich selber Vorurteile, die ich vielleicht jetzt im Ton mit transportiere, eventuell. Also ganz viel dreht sich hier ums Zuhören, einfach die Person einmal reden zu lassen. Was war ein gerade Thematik und dann einfach auch weiterzugehen zum G zu GIP, unterstützung und Information. Viele Personen wissen nicht so genau, wohin kann ich mich wenden. Ich erzähle immer ganz gerne auch ein, ein Beispiel aus einem Betrieb. Da hat man im Unternehmen auch der Akut-Corona-Phase eine Arbeitspsychologin installiert. Es gab einmal einen Ausgang am schwarzen Brett und in der Unternehmens app aber eigentlich hat man nicht so genau gewusst, wo hat die ihr Büro, wann ist die da? Und da war es einfach, dann hat die Ersthelferin in dem Betrieb sagt, okay, was eh, wir haben da eine Arbeitspsychologin, die ist jeden Tag da von 15 bis 18 Uhr, sage ich jetzt einfach mal so. Und das alleine hat da in dieser Situation schon geholfen. Also einfach da auch zu informieren, möglicherweise auch zu einem Erstgespräch mitzugehen. Das versteckt sich alles hinter dem G, und unter dem Gib Unterstützung und Information.
1: Und danach kommen wir zum E. Das ist ja Ermutigung zu professioneller Hilfe, wenn man dann weiß, es braucht doch mehr an genau. Unterstützung. und und zu guter Letzt reaktiviere Ressourcen. Was bedeutet das?
2: Ja, also wir haben ja alle Ressourcen in uns oder auch rund um uns, die uns immer wieder helfen und unterstützen. Und da kann es schon mal sein, wenn man sich in einer schwierigen Situation befindet oder in einer eben psychischen Erkrankung steckt, dass man darauf auch wieder vergisst. Da ist auch ganz wichtig, auch die betroffenen Personen zu fragen, was hilft da denn, was hat da früher schon geholfen, wer oder was? Gibt es Freundinnen, familienglieder oder macht man irgendwas gerne? Ja? Hat die Person vielleicht früher ganz viel? Sport gemacht und jetzt hat Zeit mehr aufgrund von Arbeit oder Familie mhm. und zieht aber ganz viel Energie daraus. Also das sind alles so diese, diese Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann und wo es vielleicht einfach nur so einen Gedankenanstoß braucht, um mhm. darauf wieder zurückzugreifen. Das heißt, es gibt
1: schon gewisse präventive Maßnahmen für einen persönlich, die sehr subjektiv sind, wo man eben schon im Vorfeld reagieren kann, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass man in eine
2: Krise kommt? Ja, grundsätzlich schon. Also Prävention ist natürlich schon immer möglich. Ich möchte aber auch dazu sagen, wenn es dann trotzdem zu so einer psychischen Erkrankung kommt, dann ist man da jetzt nicht selber dran schuld, weil man vielleicht präventiv zu wenig gemacht hat. Also das, das kann einfach trotz allem passieren. Ich kann auch ganz viel Sturzprävention machen im Betrieb oder auch bei mir zu Hause und es schmeißt mir trotzdem, weil ich über einen Kugel drüber Und ähnlich oder gleich ist es auch bei psychischen Erkrankungen. Aber natürlich kann ich sehr viel tun, um meine psychische Gesundheit zu unterstützen. Und das sind oft ganz profane, einfache Dinge, aber ja, einfach zu schauen, okay, was tut mir denn gut? Nimm mir Zeit, dreimal in der Woche oder vielleicht im Idealfall, jeden Tag eine halbe Stunde, um Sport zu machen. Sozialkontakte, auch ganz wichtig. ist auch kommt auch viel zu kurz teilweise, man ist vielleicht im Arbeitsleben ganz gut integriert, aber hat keine Zeit mehr, um Freundinnen zu treffen. Hobbys, auch ganz wichtig. Die einen betätigen sie gern kreativ, da hilft, schreiben, mal lesen, wie auch immer ein bisschen Luft, und da man auch ganz oft. Aber auch das Waldbaden, also in Japan ist es schon eine angesehene Therapie und da ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das Waldbaden hilft, also in den Wald zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat. Das kann auch schon viel Gutes bewirken und im Grunde alles, was einem gut tut, ist eine präventive Maßnahme. Aber natürlich auch aus Prävention dient dazu, auch einen Ersthilfe für die Seele-Kurs zu besuchen, weil man sich auch selbst mit der eigenen psychischen Gesundheit dann mehr beschäftigt, und natürlich auch für alle anderen als Ersthelferin da gleich mal sehr bald unterstützen und eingreifen.
1: Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal auch Unternehmen angesprochen, die Erste-Hilfe-Kurse für die Seele besuchen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie würden Sie das finden oder würden Sie es notwendig finden, wenn das verpflichtend wäre, ab einer gewissen Betriebsgröße den MitarbeiterInnen sowas anzubieten, um eben auch die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu erhöhen?
2: Also grundsätzlich ja, wäre es natürlich sehr zu begrüßen, wenn es genauso die Verpflichtung gäbe für psychische ErsthelferInnen wie für die physischen Ersthelferinnen in der Arbeitsstättenverordnung. Natürlich muss man aber auch immer sagen, alles was so eine Verpflichtung ist, man, man sollte es auch niemanden aufs Auge drücken. Also das hilft dann auch oft nicht, wenn man sagt, gut, du nimmst da jetzt teil. Man sieht es dann auch in den Kursen so an der Körperhaltung und an der Einstellung. Also es kann dann schon kontraproduktiv sein. Aber natürlich, es ist, es ist wichtig im Unternehmen psychische Ersthelferinnen zu haben, weil man doch sehr viel Zeit am Arbeitsplatz verbringt und gerade Kolleginnen und Kollegen eine psychische Erkrankung oder einfach eine Veränderung im Verhalten viel früher
0: erkennen können, als das vielleicht das private Umfeld erkennt. Aber tatsächlich, Sie haben sehr klar gesagt, Ersthelferinnen. Auch wenn man den Kurs gemacht hat, wird sich nicht jeder Suizid verhindern lassen, weil es eine dramatisch psychische Erkrankung ist. Und da ist sozusagen beim gebrochenen Bein, würden wir auch nicht selber anfangen zu schienen. Genau. Und ich denke, dass es sozusagen auch für gelernte ErsthelferInnen klar sein muss, das ist eine psychische Erkrankung. Suizide sind dadurch nicht verhinderbar und gehören natürlich in die Hände von Profis, sprich PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen. Genau. Das, denke ich, die Grenzen dessen ist ganz wichtig, weil sonst fühlt sich auch jemand verantwortlich, wenn es dann trotzdem passiert.
2: Da sprechen Sie ganz was Wichtiges an und das ist auch bei den Betrieben auch immer sehr wichtig, da hier auch die Grenze zu setzen. Also wir haben auch immer zu Beginn unseres Kurses zeigen wir die, nicht die Ziele und auch ganz wichtig die Nichtziele oder auch die, die Grenzen des ErsthelferInnen-Tums. Und Sie sagen es ganz wichtig, man würde ja jetzt auch nicht beim gebrochenen Bein zum Schienen anfangen oder ins Krankenhaus mitfahren und und die OP durchführen. Also ganz wichtig ist auch immer zu sagen, man wird auch nicht zur, zur Leihentherapeutin ausgebildet, sondern es geht wirklich um die erste Hilfe. Und eben dann zu sagen, ich stelle den Link her zur professionellen Hilfe dann. Um eben auch gleich klar zu machen, eben ich bin nicht verantwortlich, wenn es dann trotzdem zum Suizid kommt. Oder es kommt ja auch vor, dass sich Personen auch nicht helfen lassen wollen. Also da kann man es so gut meinen, wie man möchte oder so gut auch ausgebildet sein. Als ErsthelferInnen. Personen gibt es auch, die wollen das mit sich selbst ausmachen. Aber dann ist halt einfach auch wichtig zu sehen, okay, es gibt da aber jemanden, wo ich dann trotzdem hingehen kann. Und trotz allem muss man aber auch aufpassen, im Betrieb den ErsthelferInnen nicht zu viel Verantwortung aufzuladen. Also das sollen dann trotzdem nicht die Personen sein, wo man dann vielleicht sagt, okay, jetzt da sparen wir uns die Arbeitspsychologin, weil wir haben eh ErsthelferInnen. Also das ist es in, in keinem Fall. Also Arbeitspsychologen, Arbeitspsychologen sind ganz, ganz wichtig, aber eine Ersthelferin und Ersthelfer kann eben die Verbindung herstellen und die Scheu nehmen, dass eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
0: Arbeitspsychologin oder den Psychologen aufsuchen. Ein weiterer Aspekt ist ja, oft ist ja Suizidfantasien, die sich noch nicht konkret auf die Methode richten, auch ein Symptom für eine psychische Erkrankung. Also das heißt, wenn man Suizidfantasien hat, das ist ein klarer Indikator für eine Psychotherapie.
2: Ja, also es ist nicht, natürlich nicht jeder oder jeder, die uh, suizidale Gedanken hat, wird es dann auch umsetzen. Aber es ist eben ganz wichtig, dann eben diesen nächsten Schritt zu gehen und sagen, okay, da ist einfach die professionelle Hilfe unglaublich wichtig, sei es jetzt der Psychotherapie, beim Psychotherapeuten oder Therapeutin, aber wahrscheinlich auch einmal einen Psychiater, eine Psychiaterin aufzusuchen. Und das, das haben wir vielleicht auch gleich bei einem wichtigen Thema, dass ja auch oft nicht so ganz klar ist, wer ist denn jetzt wofür zuständig und was macht der Psychotherapeut, was macht der Psychologin, was was macht ein Psychiater. Also das sind auch ganz, ganz wichtige Dinge, die auch in den ersten Hilfen für die Seele Kursen gelehrt werden, die wir auch in dem Buch, das es dazu gibt, noch einmal ganz gut darstellen. Das kann man auch immer wieder nachlesen, weil da gibt es einfach auch noch ganz viele Vorurteile oder auch Behörungsängste, auch viel Fehlinformation, viel Nichtwissen äh, zu diesem Thema.
1: Frau Romina holzmann haben Sie eigentlich das Gefühl, dass es in der heutigen Zeit mehr psychische Erkrankungen gibt als noch zum Beispiel vor 20, 30 Jahren? Oder gibt es da andere Voraussetzungen zur heutigen Zeit, dass einfach die Schwelle nicht mehr so hoch ist, dass man doch schon vermehrt über psychische Erkrankungen reden kann, ohne stigmatisiert zu werden? Oder hat man früher mehr ausgehalten? Oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht in diesem Bereich?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass es neue psychische Erkrankungen gibt. Also die häufigsten psychischen Störungen, von denen wir auch sprechen im Kurs, die hat es vor 30 Jahren genau so schon gegeben. Es sind vielleicht jetzt noch andere Symptome dazugekommen oder auch also das burnout syndrom ist jetzt immer noch keine Diagnose laut ICD-10 oder 11, aber es hat sich halt als Form oder als Symptom der Depression in den letzten Jahren ist das aufgekommen und bekannt geworden. Aber die psychischen Störungen, wie Depressionen, Angststörungen, bipolare Störung gibt es schon immer. Aber Sie, Sie sagen es ganz richtig, ist es Gott sei Dank trotzdem die Schwelle niedriger geworden, dass man sich Hilfe sucht, dass man auch darüber spricht, aber wenn wir immer noch nicht so weit sind, wie wir es gerne möchten, würden. Aber es wird jetzt einfach auch früher erkannt, oder beziehungsweise auch früher angesprochen in der Bevölkerung. Durch verschiedenste Maßnahmen, Präventionskampagnen, Kampagnen, Informationskampagnen. Mittlerweile ist es auch so, dass sich viele Influencerinnen und Influencer dem Thema angenommen haben und auch viele bekannte Personen auch mit ihrer Erkrankung öffentlich umgehen. Da gibt es Comedians genauso wie Sportlerinnen und Sportler, Radiomoderatoren, Schauspielerinnen, Schauspieler. Also das hilft natürlich auch sehr zu zeigen, okay, schau, das kann jeden treffen und es ist nichts, wo man sich schämen muss. Und es ist genauso eine Erkrankung wie der andere. Die man auch gut behandeln kann. Also da hat sich sicher vieles getan in den letzten Jahren. Der erste Hilfekurs für
1: die Seele ist ja sehr gefragt und relativ schnell immer ausgebucht. Es ist ja so, dass es in verschiedenen Bundesländern angeboten wird, aber noch nicht in allen, glaube ich. Wissen Sie da mehr dazu?
2: Ja, also wir haben gestartet in vier Pilotbundesländern, weil wir auch eine Förderung von Fokus aus Österreich erhalten haben, von 2020 bis 2023. Die läuft jetzt aus im Jänner. Und wir haben aber mittlerweile schon viele Instruktorinnen und Instruktoren auch in allen anderen Bundesländern ausgebucht ausgebildet oder bilden jetzt auch noch aus. Das heißt, mittlerweile sind wir so weit in jedem Bundesland Ersthilfe für die Seele-Seminare anbieten zu können. In manchen ein bisschen äh, häufiger, in manchen noch nicht so häufig, weil es einfach alles anlaufen muss. Die verschiedenen Termine oder aktuellen Termine kann man auf unserer Homepage einsehen. Das ist www.erstehilfe-für-die-Seele.at. Es auch die Kontakte in, den, in die einzelnen Bundesländer. Aber wir bieten natürlich auch die Seminare immer wieder auch online an. Das heißt, da hat man dann natürlich aus jedem Bundesland die Möglichkeit teilzunehmen und wir werden jetzt ab dem zweiten Halbjahr 2023 eben in allen neuen Bundesländern vertreten sein und merken doch schon, dass einfach auch aus vielen Bundesländern schon vermehrt die Nachfrage kommt und sie sagen es ist ganz wichtig, es ist oft wirklich sehr schnell auch ausgebucht, liegt auch daran unsere Instruktorinnen und Instruktoren sind alles Professionistinnen und Professionisten das heißt, die arbeiten auch in einem Hauptberuf in der psychosozialen Versorgung, Also das ist vielleicht auch noch so ein, ein wichtiger Punkt, dass auch diejenigen, die die erste Hilfe für die Seele-Seminare leiten, aufgrund ihrer Profession und auf, aufgrund ihrer Ausbildung wissen, wovon sie sprechen. Also die sind alle aktiv im Job als Sozialarbeiterinnen, als Psychologinnen, als Psychotherapeuten, als Psychiaterinnen. Und es ist auch sehr wichtig, um das auch gut transportieren zu können.
1: Ich merke nur kurz an, dass im Jänner, Februar in der Stadt Salzburg noch zwei Seminare stattfinden. Wo sehen Sie die Zukunft des
2: Erste-Hilfe-Kurses mittelfristig? Ja, also unser Ziel ist natürlich, dass möglichst viele Personen sich als Ersthelfende ausbilden lassen und das auch flächendeckend in ganz Österreich möglich sein wird, die wir aber auch immer noch weiter entwickeln können, also auch für andere Zielgruppen. Es gibt ja eben, wie ich schon erwähnt habe, für die Spezialzielgruppe der Personen, die mit Jugendlichen arbeiten oder und leben. Und dann gibt es noch einen dritten Ausbauschritt, wo sich, Hilfe für die Seele, Workshops speziell an Jugendliche selber richten. Also wo wir dann auch auf jeden Fall in die, in die Schulen gehen können, damit sich auch Jugendliche in ihrer Peer Peergroup gegenseitig unterstützen können. Also das ist auch Teil dieser dieser Lizenz, die wir eben aus Australien erworben haben. Es ist ja ein wissenschaftlich fundiertes, evidenzbasiertes Modell, das ja weltweit schon, ich glaube mittlerweile in 27 Ländern durchgeführt wird. Da gibt es eben für die verschiedenen Altersgruppen, unterschiedliche Angebote und es ist schon unser Ziel, da wirklich für die gesamte Bevölkerung Erste Hilfe für die Seele Seminare und Workshops anbieten zu können und auch, dass sich auch möglichst viele Ersthelfende nach drei Jahren rezertifizieren lassen und einen Auffrischungskurs besuchen, man einfach auch analog zum physischen Erste Hilfe Kurs das Wissen immer wieder auffrischt.
1: Dem schließe ich mich an. Vielen herzlichen Dank, Frau Holzmann Schöpf. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über das erste Hilfe für die Seele Seminar zu berichten und wir wünschen uns sehr, dass möglichst viele Menschen das Angebot in Anspruch nehmen werden.
0: Vielen Dank. Danke für Ihnen. Auch ich bedanke mich herzlich Frau Holzmann schöpf für das interessante Gespräch. Danke sehr. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.